0: und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Mein Name ist Heidi-Marie Weng, ich bin Coach, Autorin, Mentorin und Reisende zum Sinn des Lebens und möchte dich auch heute in dieser Folge wieder ein Stückchen mitnehmen zum Sinn des Lebens. Und dabei geht es natürlich auch darum, Widrigkeiten des Alltags zu überwinden. Und in dieser Folge heute geht es um das Thema Gewohnheiten. Wie kommen wir überhaupt zu Gewohnheiten? Wie können wir uns neue Gewohnheiten aneignen? Wie können wir alte Gewohnheiten loswerden, die wir nicht mehr so gerne haben möchten? Und lass dich einfach inspirieren. Ich gebe dir elf Tipps mit an die Hand und warne dich auch ein bisschen vor Stolperfallen, damit du dir auch darüber besser bewusst werden kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und ja, viel Inspiration. Ja, nochmal herzlich willkommen zu dieser Folge heute, wo es um Gewohnheiten geht. Also wir sprechen einmal darüber, zu was sie gut sind, warum sie vielleicht auch nützlich sind für uns, warum uns manche Gewohnheiten auch nerven, wo sie uns blockieren, wie wir auch scheitern daran, sie zu ändern. Und ich gebe dir eben elf Tipps mit, wie du Gewohnheiten wirklich und langfristig ändern kannst. Aber ich sage es dir gleich dazu musst du auch den inneren Schweinehund überwinden. Aber es kennt jeder von uns. Was sind Gewohnheiten überhaupt? Gewohnheiten sind Vorgänge und Verhaltensweisen, die in der Regel unbewusst ablaufen. Es gibt ein schönes Zitat von Friedrich Nietzsche. Er sagt, Gewohnheiten sind Fingerabdrücke des Charakters. Also über Gewohnheiten definieren wir uns auch oder können... ähm, andere uns definieren, die machen uns greifbarer, äh, die geben auch Aufschluss über unsere Persönlichkeit. Ähm, wie immer nehme ich den Podcast auf, wenn es irgendwie zu regnen anfängt. <lacht> Sobald ich Podcast aufnehme, fängt es an zu regnen. Also ist es vielleicht ein bisschen laut, aber machst dir gemütlich. Ähm, also, was ist eine Gewohnheit? Etwas, das wir jeden Tag tun, wie Zähne putzen, ähm, weiß ich nicht, unsere Morgenroutine. Also generell etwas, das kein oder nur wenig Bewusstsein verlangt. Das heißt, wir konzentrieren uns in dem Moment nicht drauf. Das ist ja auch so, wenn wir uns mit der Achtsamkeitslehre beschäftigen, da beschäftigen wir uns ja gerade damit, mehr Bewusstsein in Dinge zu bringen. Und in der Regel, bei Gewohnheiten, haben wir kein oder nur wenig Bewusstsein. In der Psychologie definiert man Gewohnheit als eine Handlung, die wir in ähnlichen Situationen immer wieder nahezu ähm, automatisch abrufen. Also wir laufen quasi ähm, auf Autopilot in dem Fall. Da gibt es so verschiedene Prozentzahlen. Die einen Wissenschaftler, David Neal und Kollegen oder Basler Planken, die sagen, eine Spanne von 30 bis 50 Prozent unseres Tagesablaufs ähm, entsprechen. Unseren Gewohnheiten. Andere sagen, es sind 95 Prozent, die in unbewussten Handlungen ablaufen. Wobei, wenn man Gewohnheiten so definiert, dass sie eben nicht bewusst ablaufen. Also vielleicht sind es tatsächlich auch mehr als die 30 bis 50 Prozent. Es gibt auch verschiedene Definitionen von Gewohnheiten. Und drei Punkte, also in drei Punkten sind sich alle einig. Ein Kernelement von Gewohnheiten ist Wiederholung. Also wir wir wiederholen die Dinge immer wieder. Dann zweiter Punkt, es gibt einen hohen Grad an Automatisierung. Das heißt, Dinge laufen automatisch ab. Was daran gut ist, darüber spreche ich gleich noch. Und dritter Punkt, unsere Gewohnheiten werden durch situationsabhängige Faktoren, also auch durch die Umgebung, vielleicht ausgelöst. So, wie entsteht jetzt aber eine Gewohnheit? Die Neurowissenschaftler, die verorten unsere Gewohnheit ähm, in den beidseitigen Kernen unseres Gehirns, unterhalb der Grußhirnrinde, in den Basalganglien. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel neue Fähigkeiten und Verhaltensmuster erlernen, dann wird zuerst die Grußhirnrinde aktiv. Und dort sitzt nämlich die Zentrale für unser bewusstes Tun. Das kann man übrigens auch am Computertomographen inzwischen ganz gut beobachten. Und ähm, wenn wir Dinge, die wir bewusst tun, immer mehr üben und dabei erfolgreich sind, desto mehr verselbstständigt sich dann dieser Prozess. Und die Hirnsignale wandern immer tiefer auch ins Hirninnere, ja, bis sie sich dann schließlich als Routinen festgesetzt haben, nämlich in den Basalganglien. Und ähm, dann haben wir eigentlich die Gewohnheiten... Verinnerlich, könnte man sagen, buchstäblich, weil eben diese Pfade im Gehirn sich neu herausbilden. Wie gesagt, Übung ist dabei äh, wichtig und ein gewisser Erfolg, wie auch immer wir den definieren. So, was ist jetzt der Nutzen von Gewohnheiten? Äh, Generell ist es ja so, dass wenn wir etwas routiniert machen oder wenn wir Routinen durchführen, ausführen, dann gibt uns das Sicherheit, Planbarkeit und das Gefühl von Kontrolle. Außerdem entlasten Routinen unser Gehirn. Unser Gehirn will ja immer Energie sparen und Routinen helfen dem Gehirn dabei. Denn es ist so, dass jeder neue Reiz wieder Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert. Und ähm, das müssen wir auch jeweils mental verarbeiten. Das kostet natürlich Energie. Deswegen wird unser Gehirn immer darauf gepolt sein, Dinge zu automatisieren, weil es dadurch... Energie sparen kann, logischerweise. Und ähm, evolutionär sind wir ja darauf ausgerichtet, uns immer wieder ähm, wiederkehrende Prozesse anzueignen. Also wir finden uns ja auch schnell in Gewohnheiten wieder, äh, wo wir dann sagen, puh, weiß ich nicht, wollte ich jetzt so gar nicht. Kommt uns dann schnell vor, aber eigentlich dauert es schon länger, um Gewohnheiten zu etablieren. Dauert eine gewisse Zeitspanne und eben das wiederkehrende Element. Aber das sind nicht immer Gewohnheiten, die wir auch haben wollen. Insofern kannst du dir auch so vorstellen, dass Gewohnheiten eigentlich Abkürzungen für unser Gehirn sind. Ja? weiß weißt da, was zu tun ist. Und alles, was dann abseits der Gewohnheit läuft, das ist dann ähm, mit mehr Aufwand verbunden und da haben wir dann oft keine Lust drauf. Ja, deswegen tun wir es da auch so schwer. Also, äh, Mal als Beispiel, wenn du mit deiner morgendlichen Routine beschäftigt bist oder wenn du zur Arbeit fährst oder ähm, wenn du vorhin zu Bett gehen noch irgendwie durch die sozialen Netzwerke scrollst, da musst du nicht viel nachdenken, weil du dich schon so oft auf diese Art und Weise verhalten hast, dass es sich in deinem Gehirn eingeprägt hat. Und obwohl wir durch Gewohnheit viel Zeit und Energie sparen, können sie aber natürlich unsere Produktivität, unser Wohlbefinden oder glücklich sein negativ beeinflussen. Die positive Nachricht dabei ist, dadurch, dass dass Gewohnheiten von unserem Verstand geformt werden, also haben wir auch Einfluss drauf, wir können Einfluss nehmen auf die Gewohnheiten, wenn wir es wirklich wollen, wenn wir den Willen dazu haben und wenn wir die Ausdauer dazu haben. Und dadurch könnten wir sagen, der Schlüssel dazu, dass wir Gewohnheiten ändern, ist die richtige Kommunikation mit unserem Gehirn. Unser Gehirn hat nämlich die Fähigkeit, dass es immer wieder dazu lernen kann. Wir denken ja oft, na, das geht nur in jungen Jahren. Früher dachte man, das Gehirn ist mit 20 ausgereift und dann geht nichts mehr. Ist aber nicht so. Bis ins hohe Alter können wir unser Gehirn verändern. Das nennt sich Neuroplastizität und ist wirklich eine tolle Eigenschaft. Und also insofern ist es auch nie zu spät, neue Dinge zu lernen, auch wenn wir vermeintlich denken, naja, lohnt sich nicht mehr. Ich möchte dir mal einen kleinen Selbsttest mit an die Hand geben. Kannst du mal probieren. Entweder schon während du den Podcast hörst oder danach. Nämlich wie groß die Macht deiner eigenen Routinen ist. Versuch mal Dinge, die du gewöhnt bist, anders zu machen. Zum Beispiel putz dir mal mit der linken Hand die Zähne, wenn du Rechtshänder bist. Oder andersrum. Oder mach überhaupt mal Dinge mit der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist. Oder mit der rechten Hand, wenn du Linkshänder bist. Das ist so ganz banal. Und da wirst du schon feststellen, wie schwierig es eigentlich ist, das auch durchzuhalten, weil mal kurz die Zahnbürste wechseln ist kein Ding. Aber es sich wirklich anzugewöhnen, das ist dann schon ein größerer Schritt. Oder nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit. Oder geh mal in einen anderen Supermarkt einkaufen. Dann wirst du feststellen, puh, das kostet mich gleich Ressourcen, weil ich weiß da nicht, wo ich welche Lebensmittel in welchem Regal finde und das raubt mir Zeit und Energie, deswegen gehe ich doch immer lieber in den kleinen Supermarkt, da weiß ich, wo alles ist. Wenn du dein Gehirn ein bisschen herausfordern möchtest und unser Gehirn bleibt auch fit immer wieder mit Herausforderungen, dann mach Dinge einfach mal anders. Warum ist es eigentlich so schwer, uns zu ändern? Du kannst mal an eine weiß ich nicht, nervige Angewohnheit zurückdenken, in der du versucht hast, mit aller Kraft etwas zu ändern oder die loszuwerden. Weiß ich nicht, Rauchen aufhören, willst nicht mehr so wie Chips essen, äh, willst dich vom Handy irgendwie nicht mehr so beeinflussen lassen. Das lässt sich schwer abschütteln. Also und eben 95 Prozent zumindest unserer Entscheidungen, die wir treffen, sagt der Harvard-Professor Gerald Saltman, ähm, erreichen unser Bewusstsein gar nicht. Ja Und deswegen bringt es uns auch nichts, dass wir schlechte Angewohnheiten und Routinen nur mit Aufforderungen irgendwie versuchen, beizukommen. Ja, Also äh, so sehr wir Pläne schmieden oder so toll die Pläne sind, wenn wir das Ganze nur im Kopf mit Argumenten ähm, versuchen durchzusetzen, erreichen wir uns quasi selber nicht. Also wir müssen aktiv das Verhalten ändern, weil es eben nicht am Verstand liegt. Der Verstand kann uns zwar den Plan geben, aber die Gewohnheit durchbrechen, müssen wir immer noch verknüpfen mit der Handlung. So, und jetzt kommen wir mal dazu, wie lange es eigentlich dauert, wenn wir Gewohnheiten denn ändern möchten. Also wie lange dauert es tatsächlich, etwas Neues sich beizubringen, etwas Neues ähm, anzulernen und wenn du schon jemals versucht hast, eine nervige Gewohnheit abzulegen, dann weißt du, wovon ich rede. Es gibt so Mythos, es dauert 21 Tage, haut nicht ganz hin, Stimmt nicht ganz. Woher es genau kommt, weiß ich nicht. Ähm, Jedenfalls brauchen wir zum Ändern von Gewohnheiten Willenskraft. Wir brauchen Selbstdisziplin. Wir brauchen eine Strategie und wir brauchen gutes Verständnis davon, wie sie sich überhaupt etablieren. Und dazu soll diese Podcast-Folge auch dienen. Also, ähm, die Psychologin Philippa Lally am University College in London hat herausgefunden, dass es... 66 Tage dauert, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Also ist das Ergebnis von Studien. Und sie hat bei einem Experiment Probanden dazu aufgefordert, dass sie sich innerhalb von 84 Tagen neue Routinen aneignen. Also die mussten täglich 15 Minuten spazieren gehen. Jeden Morgen 50 sit machen, mittags ein Stück Obst essen und diese Fortschritte, die wurden von den Probanden täglich protokolliert. Kannst dir mal vorstellen, das selber zu machen, also jeden Tag 15 Minuten Spaziergang, 50 sit und mittags ein Stück Obst. Bist vielleicht schon überfordert, wenn du es hörst. Also und ähm, das Ergebnis war dann, die Phase vom bewussten Ausführen einer Tätigkeit bis zur automatisierten Gewohnheit betrug im Durchschnitt, also es ist nicht die absolute Zahl, sondern im Durchschnitt 66 Tage. Und ähm, ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass komplexe Gewohnheiten ungefähr das eineinhalbfache an Zeit benötigen, um automatisiert zu werden. Ähm, wenn man mal damit aussetzt, dann ist es nicht so schlimm. ja. Also man darf auch mal ein, zwei Tage cheaten, Cheat Day. Aber danach muss ich weitermachen, damit sich diese Gewohnheit eben etabliert. So, also und ähm, weitere relevante Studien zeigen, dass sich unser Autopilot wirklich im Durchschnitt nach 66 Tagen, ähm, dass es da die Kontrolle übernommen wird und dann geschehen die Handlungen tendenziell automatisch. Aber wenn du jetzt selber... Rechnest, dann darfst du schon so von zwei, zweieinhalb Monaten ausgehen, bis sich etwas Neues etabliert. Und das ist natürlich schon lange. Ja, und ist eben unterschiedlich. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen dauert es vielleicht länger. Wichtig ist, dass wir es immer wiederholen, dass die Rahmenbedingungen ähnlich oder gleich sind und ja, Disziplin arbeiten, durchhalten. Darum geht es. Und natürlich kommt es auch darauf an, welche Art von Gewohnheit möchte ich denn etablieren. Also wenn ich mir angewöhnen möchte, jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken, das werde ich äh, vielleicht schneller durchziehen, als wenn ich mir angewöhnen möchte, jeden Morgen 30 Minuten zu laufen. Ja, kommt ja auch darauf an. Der erste Schritt erstmal ist, deine Gewohnheit zu erkennen. Vielleicht ist es auch jemand von außen, der dich darauf aufmerksam macht, was diese Gewohnheit ist die vielleicht störend ist oder dich in deiner Produktivität negativ beeinflusst oder die, die dir Lebensqualität nimmt. Nehmen wir mal an, du identifizierst die Gewohnheit an dir, dass du abends vor dem Zu-Bett-Gehen noch am Handy scrollst und dann ja, ist es erstmal die Sache, diese Gewohnheit zu erkennen. Dann kannst du als zweiten Schritt daran gehen, deine Trigger zu identifizieren. Denn für jede schlechte Angewohnheit gibt es bestimmte Auslöser. In der Psychologie nennt man das eben Trigger. Hast du bestimmt schon gehört, Triggerpunkte, da triggert mich etwas. Also das ist so, wie wenn jemand irgendwie einen Knopf bei dir drückt. Na, Triggerpunkte können auch einfach schmerzhafte Punkte sein. Oder wenn wir merken, da werden bestimmte Gefühle ausgelöst. Also, was sind deine äh, Trigger? Vielleicht ist es auch so, ähm, bei bestimmten Triggerpunkten oder in bestimmten Situationen äh, greifst du zu bestimmten Essen oder greifst du zu Alkohol. Beispielsweise, wenn du frustriert bist, wenn es einen Misserfolg gibt. Und generell können eben Auslöser und Trigger Emotionen sein, also auch Stimmungslagen. Es können Orte, es können Tageszeiten oder Uhrzeiten sein. Es können bestimmte Personen sein, die in deiner Umgebung anwesend sind. Oder es können Handlungen sein. Ja, und wenn du eben diese Auslöser identifizierst, dann kannst du den Automatismus durchbrechen. Also, dein Triggerpunkt ist vielleicht, ich gehe abends ins Bett, ich lege mich ins Bett, mache das Licht aus, stelle noch meinen Wecker ein am Handy und dann schaue ich noch kurz bei Social Media vorbei. Ja, also da äh, ist vielleicht diese Situation eben ins Bett gehen, Nachttischlampe aus, meinem Wecker stellen, das sind meine Triggerpunkte, dass ich noch schnell die sozialen Netzwerke checke, bevor ich dann schlafe. Wenn ich eben diese Triggerpunkte identifiziert habe, dann ähm, kann ich ihm auch Alternativen entgegensetzen. So, und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, nämlich du fragst dich, Punkt 3, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? hinter dieser nervigen Angewohnheit. Also welches Bedürfnis möchtest du mit deiner Gewohnheit befriedigen? So, und da geht es schon relativ tief rein, weil du kannst jetzt sagen, na ja, ich will einfach noch wissen, was in der Welt los ist. Ob das so das wahre Bedürfnis ist? Aber du kannst mal gucken, zum Beispiel, wenn du rauchst, rauchst du, um Ruhe zu haben. Rauchst du, um Stress abzubauen, loszuwerden. Oder rauchst du vielleicht, um dich nicht ausgeschlossen zu fühlen? Könne auch sein, vielleicht weil dein Umfeld auch raucht. Das Beispiel im Handy, vielleicht ist dein Bedürfnis in Wahrheit, dass du hoffst, Nachrichten zu bekommen, dass du hoffst, irgendwelche Likes zu bekommen, irgendwas zu sehen, also das Bedürfnis vielleicht nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden, Nachgemocht geliebt werden, ja, schreibt mir spät noch jemand, ja, schreibt mir spät jemand noch Nachrichten. Das kann ein Bedürfnis sein, das dahinter steckt. Vielleicht ist es auch, hat es mit Langeweile zu tun. Also wenn wir oft am Smartphone hängen, kann es auch wirklich mit Langeweile zu tun haben. Also auch mit sich selber sich vielleicht nicht beschäftigen können ähm, oder tatsächlich auch Einsamkeit. Ja, also Einsamkeit, ähm, da wäre dann das Bedürfnis, das dahinter steht quasi Verbundenheit zu spüren mit anderen Menschen, mit anderen Menschen sozial verbunden zu sein. Also und gerade bei sozialen Netzwerken und Chats ist es eben so, dass die das Bedürfnis nach sozialer Nähe befriedigen. Also Und dann eben kannst du überlegen, naja, wie könnte ich das Bedürfnis denn noch stillen? Muss es dann genau diese Gewohnheit sein oder gäbe es auch eine andere? So, vierter Punkt, verändere dein Umfeld. Also, wenn ich dann eben weiß, okay, was sind die Auslöser, die mich in dem Moment triggern zu dieser Gewohnheit, dann kann ich eben schauen, was sind die Auslöser im Umfeld und wie kann ich die denn loswerden. Ja, also kann ich da meine Routine ändern am Abend? Laufe ich vielleicht zum Lichtschalter und mache nicht mehr die Nachttischlampe an? Schaffe ich mein Umfeld vielleicht so, dass mein Handy gar nicht mehr in der Nähe ist? Ja, also lege ich mein Smartphone vielleicht tatsächlich in einen anderen Raum? Äh, wie ändere ich mein Umfeld? Und dazu gehört auch, vielleicht das Umfeld mit Personen zu ändern, das Arbeitsumfeld zu ändern, vielleicht das Umfeld in der Pause zu ändern, in meiner Mittagspause. Also denk mal darüber nach, verändere dein Umfeld, dass es dich dabei unterstützt, diese Gewohnheit, die du nicht mehr möchtest, nicht mehr durchzuführen. Ja. So, Punkt 4. Formuliere übergeordnete Ziele und positive Unterziele. Was ist damit gemeint? Generell ist mit positiven Zielen damit gemeint, dass wir sie eben nicht negativ formulieren, denn unser Gehirn erkennt negative, ähm, negative Sätze nicht oder Satzkonstruktionen. Also es hilft nichts, wenn ich sage, ich ich will kein Junkfood mehr essen, sondern wenn ich es positiv formuliere, sage ich dann eben, ich werde jetzt anfangen, gesund zu essen. Also positiv formulieren generell die Ziele. Und frag dich mal, was ist dein übergeordnetes Ziel? Wenn es sich aufs Essen bezieht, dann ähm, ist dein Ziel vielleicht, ich möchte mich wohl und gesund fühlen und nicht, ich möchte nicht mehr dick sein oder so. Was dir dabei helfen kann, sind auch Visualisierungen, entweder auf dem Vision Board oder du machst das für dich selbst in meditativer Haltung. Also stell dir vor, wenn diese Gewohnheit abgelegt ist und wenn ich die neue Gewohnheit habe, wie ist mein Leben dann? Ja, also dass wir eben dieses übergeordnete Ziel, wie sieht dann eigentlich alles aus? Nicht nur, was ist dann nicht mehr da, sondern wie sieht mein Leben dann aus? Ja, sonst stell dir vor, du hast dein Ergebnis bereits erreicht. Du hast es geschafft, diese Gewohnheit abzulegen. Stell dir mal vor, wie du dich dann fühlst, was du dann tust, was du sagst, in welchem Umfeld du dich bewegst, mit welchen Personen du zusammen bist. so, So bis ins kleinste Detail, wirklich kannst du da in der Vorstellung daran arbeiten und das Ganze visualisieren. Und unser Gehirn kann nicht wirklich unterscheiden ob die Situation jetzt nur im Kopf stattfindet oder ob sie wirklich eingetroffen ist. Also das weiß man aus Forschungen, Visualisierungen sind sehr kraftvoll, vor allem, wenn man sie eben wiederholt. Also versetze dich schon in die Lage, als wäre die Gewohnheit schon nicht mehr da, als hättest du sie schon überwunden. Und geh da gedanklich und in Bildern und auch mit Gefühlen immer wieder hin. Das wird dich sehr in diesem Prozess unterstützen. Ein weiterer Punkt, um deine Gewohnheit an dieser Stelle zu unterstützen, ist, deine Gewohnheit durch eine bessere Gewohnheit zu ersetzen. Also wenn ich eine Gewohnheit durch eine andere ersetze, dann tue ich mir leichter, das Ganze zu überwinden. Also beispielsweise, ich möchte aufhören, zu viel Zucker in den Kaffee zu tun. Vielleicht entscheide ich mich dann einfach, einen Schluck Milch statt Zucker in den Kaffee zu tun. Also ich ersetze etwas. Das kann mit verschiedenen Dingen funktionieren, kommt immer darauf an, wie du persönlich da auch drauf bist, aber such dir da am besten etwas aus, was deine Gewohnheit ersetzt und was dir so eine Art Ersatz liefert. Im ersten Moment denkst du vielleicht, puh, nee, so ein wirklicher Ersatz ist das nicht. Zucker im Kaffee kann nichts ersetzen, aber auch da spielt die Gewohnheit eine große Rolle. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe mir ähm, abgewöhnt, Zucker in den Kaffee zu tun, ich habe früher auch sehr gern Cappuccino getrunken, inzwischen vertrage ich keine Kuhmilch mehr und in dem Zuge habe ich mir den Kaffee auch gleich abgewöhnt und siehe da, nach einer gewissen Zeit ähm, gewöhnt man sich dran und bei mir war es eben so, dass ich mir dann auch gesagt habe, Mensch, ich will schmecken, wie der Kaffee wirklich schmeckt. Wenn du Zucker im Kaffee hast, schmeckt es nicht wie Kaffee, sondern wie Zuckerwasser (lacht) Ähm, und seit ich keinen Zucker mehr in den Kaffee tue, kann ich das Kaffeearoma viel besser schmecken. Also schau mal, wie das ist mit der Gewohnheit, ob du die durch irgendetwas anderes ersetzen kannst. So, Punkt 7. Was hilft noch dabei, Gewohnheiten zu überwinden? Erzähle anderen davon und such dir Unterstützer. Erstmal ist natürlich ein gewisser sozialer Druck damit verbunden, wenn ich Leuten erzähle, also ich trinke meinen Kaffee jetzt immer ohne Zucker, denn die werden dann ganz genau aufpassen ob ich da jetzt auch darauf achte oder ich höre auf zu rauchen oder was auch immer. Also du schaffst hier damit selber einen gewissen sozialen Druck, der kann dir aber durchaus dabei helfen. Wenn das eben wahre Freunde sind, dann werden sie dich auch bei deinen Zielen unterstützen. ähm, Wenn wir anderen eine öffentliche Zusage geben, dann neigen wir so dazu, uns auch verpflichtet zu fühlen. Schau, wie das bei dir im Rahmen ist, Ähm, denn generell möchten wir eben, Ja, das ist so in uns angelegt, dass wir grundsätzlich schon das Bestreben haben, dass unser Verhalten und unsere Überzeugungen miteinander übereinstimmen. Das nennt man auch kognitive Dissonanz. Also wir können selbst schlecht damit umgehen, wenn wir Dinge anders sagen, als wir sie dann tun. Also nutze das. Vielleicht hast du auch jemanden im Umfeld, der ebenso eine blöde Angewohnheit loswerden möchte, dann könnt ihr euch da auch zusammentun. Ja, dann ist das zu zweit auch einfacher oder wenn es noch mehr sind. Auch in Gruppen funktioniert das gut, ja, weil man sich da gegenseitig einfach Kraft geben kann, Anregungen austauschen kann, Inspiration, man gibt sich positives Feedback, vielleicht feuert man sich an. Und auch nach Rückschlägen, die unweigerlich passieren, was auch nicht schlimm ist, passiert einfach aber die kann ich dann besser überwinden, wenn ich noch ein Backup habe, wenn ich weiß, das sind noch andere Personen, die bauen mich dann auf, die glauben an mich, die sind stolz auf mich und ähm, ja, aber mach dir nichts vor, Rückfälle werden kommen, ist leider so. Punkt 8, gehe Versuchungen aus dem Weg. Also am besten auch eine Vermeidungsstrategie fahren, vermeide alles, was dich irgendwie zurück in diese Routine führt, kauf keine Chips mehr, Leg das Handy in den anderen Raum, meide bestimmte Restaurants oder Cafés oder was auch immer, wenn du da nicht mehr festsitzen möchtest, dann kannst du halt nicht mehr zur Raucherpause gehen mit den Kollegen. Und ähm, wenn dein Bedürfnis aber, das dahinter steht, soziale Nähe ist, solltest du dir eben einen Ersatz schaffen. Also überlege, wie kann ich trotzdem soziale Nähe und Verbundenheit fühlen, vielleicht mit Kollegen oder mit Freunden, auch wenn ich jetzt das Rauchen aufhöre. Punkt 9. Sei nett zu dir selbst. Da tun wir uns manchmal nicht so ganz leicht, sondern wir beschimpfen uns dann, wenn wir es wieder nicht geschafft haben und wenn wir jetzt einen Rückfall hatten und es hat wieder nicht geklappt und wir haben uns hinreißen lassen und sind dann sauer auf uns selber. Also es besteht immer die Möglichkeit, dass es nicht komplett glatt läuft, weil natürlich ist es verlockend, in diese Gewohnheiten zurückzufallen und du kannst auch deinem Hirn ein bisschen die Schuld geben. Dein Gehirn möchte einfach auf die alten Pfade gerne zurück, aber unser Wille ist stärker. Also das Beste, was du da tun kannst, ist, sei zu dir selbst nett. Und ähm, wenn du dich selbst so fertig machst, dann ist dein Ziel vielleicht so mit negativen Gefühlen besetzt. Dann hast du gar keine Lust mehr, weiterzumachen und ähm, erkennst deinen Fortschritt auch nicht an. Also sei nett und sei milde zu dir. Tipp 10. Belohne deine Erfolge. Ja, ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Geschichte, die Auslöser erkennen, also die äh, dann die Trigger identifizieren und Erfolge belohnen. macht das auf jeden Fall. Und vielleicht nicht erst ganz am Ende, sondern auch von Zeit zu Zeit mit Zwischenschritten. Ja, Oder gönn dir Cheat Days und sei ganz bewusst auch in deiner Belohnung und ja, genieß das tatsächlich auch. Ähm, Spaß darf da nicht zu kurz kommen. Und was lernt unser Gehirn dabei? Unser Gehirn lernt dabei, dass sich diese positive Belohnung gut anfühlt. Das heißt, wir verbinden damit positive Gefühle. In der Psychologie würde man das sagen, positive Konditionierung. Was natürlich immer von der Partie ist, und das habe ich vorhin schon immer wieder angerissen, Der Tipp 11. Geduld und durchhalten. Leider müssen wir da durch und wahrscheinlich ist das der schwerste Schritt. Geduld und durchhalten. Und wie wir gehört haben, müssen wir eine ganze Weile durchhalten. Also es reichen eben nicht nur drei Wochen, sondern ähm, so mit acht bis zehn Wochen musst du schon rechnen. Aber wie gesagt, plan da wirklich auch mal ein, dass du mal locker lassen darfst, dass du dich selber dafür lobst und belohnst. Und ähm, wenn wir schlechte Gewohnheiten ablegen wollen, dann müssen wir da einfach dranbleiben. Aber hab immer dein positives, großes Ziel vor Augen, für das es sich lohnt. Und dann wirst du das über die Zeit auch schaffen. Und ja, das Durchhalten ist letztlich dann der Schlüssel zu einem zufriedenen, erfolgreichen und glücklichen Leben. Was sind jetzt häufige Fehler oder Stolperfallen, die dazu führen, dass wir es nicht schaffen, Gewohnheiten zu ändern? Also Rückfälle, Erfolgsblockaden passieren äh, oft auf drei typischen Stolperfallen, die will ich dir jetzt vorstellen, die stehen uns auf dem Weg und die hindern uns auch daran, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Einmal ist das, äh, wenn wir nicht wissen, was genau der Auslöser ist. Ja, Also haben wir darüber gesprochen, jede Gewohnheit basiert letztlich auf einem oder mehreren Auslösern ja, und wenn ich dann das Bedürfnis dahinter eben nicht erkenne, also äh, will ich Stress abbauen, ist es Langeweile, ähm, habe ich Angst, alleine zu sein. Äh, wenn ich das nicht erkenne und mich ähm, ja, reflektiere äh, darüber, dann habe ich ständigen Kampf mit diesen Versuchungen. Also im Prinzip muss ich die Auslöser und die Bedürfnisse dahinter kennen. Dann kann ich es von der Tiefe her angehen. Die zweite Stolperfalle ist falsche Motivation. Und ähm, um die Routinen eben zu durchbrechen, brauche ich Disziplin und dies aber auch abhängig von meiner Motivation. Also warum will ich es mir abgewöhnen? Wie gesagt, wenn mir jetzt mein Partner sagt, ich möchte, dass du rauchen aufhörst, ich bin aber nicht davon überzeugt na, und ich habe einfach ein Bedürfnis, dass ich damit verbinde, dann werde ich es nicht schaffen oder werde immer wieder rückfällig werden. Ja, also man sollte auch nicht von Menschen verlangen, Dinge zu ändern, nur aus Liebe. Ja, finde ich, ist der falsche Weg. Die Person, die muss oder darf dann schon selber drauf kommen. Aber ich darf mich eben immer fragen, was ist denn meine Motivation? Wenn ich die kenne und wenn ich dieses große Ziel eben auch vor vor Augen habe, dann kann ich auch durchhalten. Ich kann mich in dem Zusammenhang auch fragen, vielleicht verknüpfe ich es mit Angst, wenn ich diese Gewohnheit überwunden habe. Ja, also was passiert, wenn ich die Gewohnheit überwunden habe? Gibt es irgendwas, was mir daran Angst macht? Einsamkeit, Angst vor Ablehnung. Ich bin aus einer anderen Gruppe dann ausgeschlossen. Also da nochmal ganz genau hingucken. Vielleicht sabotiere ich mich selber, dass ich diese Gewohnheit eben nicht ändern kann, weil ich Angst habe vor etwas, was in dem Danachleben steht, wenn ich die Gewohnheit überwunden habe. Vor was hast du da vielleicht Angst? Jo, und die dritte Stolperfalle, die ist eigentlich ganz gängig, ich glaube, kennt jeder von uns, wir nehmen uns zu viel auf einmal vor, ja, also es äh, reicht irgendwie nicht, eine Gewohnheit zu etablieren, sondern ich will dann gleich komplett mein ganzes Leben ändern und will gleich fünf Gewohnheiten vielleicht äh, neu machen und habe eine sehr hohe Erwartungshaltung an mich selbst und dann funktioniert das nicht so. Du darfst immer sehen, wir haben ja auch jahrelang darauf hingearbeitet, uns diese Gewohnheiten anzueignen. Die sind schon sehr alt und ähm, sehr tief verankert in uns. Das heißt, wir werden die nicht ohne weiteres loswerden. Also mach vielleicht lieber kleine Schritte. Wenn du jetzt ein großes Ziel hast, dann hilft vielleicht tatsächlich, es in kleinere Schritte zu unterteilen und diese Meilensteine dann jeweils zu belohnen. Ja, das wäre eine gute Vorgehensweise Und äh, was du machen könntest, ist, dass du ähm, zum Beispiel diese Abstände zwischen den Meilensteinen immer wieder veränderst und auch die Belohnungen variierst, weil sonst, wenn auch das zur Gewohnheit wird, dann ist es vielleicht auch nutzlos. Also schraub deine eigenen Erwartungen runter. Fehler machen an sich ist überhaupt ein ganz produktiver Schritt, in dieser Reise Gewohnheiten loszuwerden, weil du etwas über deine Gewohnheiten lernen kannst und ähm, ja, damit kannst du auch vielleicht deiner eigenen Strategie mehr auf die Schliche kommen. Wenn du jetzt feststellst, puh, da bin ich gescheitert, weiß ich nicht, du warst auf einem Businessessen und hast doch wieder Fleisch gegessen, obwohl du dir vorgenommen hast, das nicht mehr zu tun. Wir lernen eben aus unseren Fehlern und genau durch dieses Lernen oder diese Momente des Scheiterns können wir ja, uns noch tiefer mit uns selbst beschäftigen und das führt vielleicht dazu, dass es letztlich noch der ausschlaggebende Punkt ist, für uns selber in der eigenen Motivation eine Gewohnheit zu verhindern. Ja, das war sie, meine Folge zu Gewohnheiten und wie du sie hoffentlich auch langfristig ändern kannst, gib mir gerne Bescheid, wie dir die Folge gefallen hat, ob du vielleicht noch andere Anregungen hast. Vielen lieben Dank an euch auch für eure stetigen Kommentare, für eure Feedbacks und ähm, dass ihr mich auch immer wieder mit Themenwünschen versorgt. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach, dass du eine oder mehrere Gewohnheiten erfolgreich ändern kannst, dass ich dir dazu Anregungen geben konnte. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und hören uns beim nächsten Mal von Herz zu Herz. Deine Heidi